0: Presenta Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: Con el Pacto de la Unión, los fusionistas parecían tener todo encaminado para que el país transitara un proceso de pacificación y ordenamiento que pudiera consolidar una independencia que en los hechos estaba bastante lejos de ser real. Manuel Basilio Bustamante entregó el mando el 15 de febrero de 1856 al entonces presidente del Senado, José María Plá, quien el 1 de marzo dejó el gobierno en manos del presidente electo, Gabriel Antonio Pereira, un hombre de una amplia trayectoria política, que ya había ocupado la presidencia tras la licencia de Oribe, e integrado la Asamblea de Notables, órgano que junto al Consejo de Estado, Sustituyó al Parlamento en el Gobierno de la Defensa.
0: Prolimpio. 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. Pereira era hijo de un rico hacendado gallego, Antonio Pereira Gómez, y de María Asunción Villagrán Artigas, lo que lo convertía en sobrino segundo y sobrino político de José Gervasio Artigas, ya que María Asunción era hermana de Rafaela Villagrán, esposa y prima del prócer. Pereira. Gabriel Pereira, al igual que José Artigas, contrajo matrimonio con una prima hermana, Dolores Vidal Villagrán.
2: Bienestar Natural. Desde 1811, Gabriel Pereira había adherido a las campañas patriotas, desempeñando varios cargos militares. Integró la Logia de los Caballeros Orientales, la que intentaba medrar las pretensiones luso-brasileñas y se opuso a la incorporación de la Banda Oriental al Portugal en el Congreso Cisplatino de 1821, hecho que lo separaba de la postura que sostenía Fructuoso
0: Rivera. Alejandro Cano En esa
2: misma línea formó parte del movimiento argentinizante del gobierno provisorio de 1825 y de la Declaratoria de la Independencia, lo que lo acercaba a la postura de Oribe, pero luego se incorpora al gobierno de la defensa. Cafetín un producto Tinkers. Muerto Rivera y con Oribe habiendo firmado el Pacto de la Unión, las divisas no tenían un motor motivacional, salvo que fuera el rencor por los hechos del pasado que generaron en uno y en otro bando dolor y muerte.
0: La política de fusión parecía entonces el camino para lograr cerrar heridas pero esa visión que se imponía en un sector de la sociedad no era compartida por todos, fundamentalmente no lo era por los que tenían las armas.
2: El 12 de noviembre de 1857 muere Manuel Oribe y unas semanas después varios grupos colorados que habían formado el Partido Conservador se rebelan en distintos puntos de la campaña contra el gobierno de Gabriel Pereira.
0: El 6 de enero de 1858 César Díaz desembarca en el puerto de Montevideo con la intención de tomar la ciudad pero las fuerzas gubernativas al mando de Anacleto Medina hacen retirar a los revolucionarios y los siguen de cerca en su camino al noroeste.
1: El 16 de enero, el coronel Lucas Moreno enfrenta con sus fuerzas leales a Pereira a los revolucionarios encabezados por César Díaz en las cercanías del de Arroyo Cagancha. Y si bien esa batalla no tuvo un claro vencedor, los revolucionarios continuaron alejándose de Montevideo, siendo alcanzados por Medina, en el paso de Quinteros sobre el Río Negro.
0: El ejército de Anacleto Medina se impone al de César Díaz y este obliga a los revolucionarios a rendirse con la promesa de perdonarles la vida. Pero cuatro días después de la rendición, el 1 de febrero de 1858, Gabriel Pereira ordena ejecutar a todos los revolucionarios que fueron fusilados en el mismo lugar de la rendición, en el hecho conocido como la masacre o la hecatombe de Quinteros.
1: Se estima que fueron más de 150 los fusilados por Anacleto Medina siguiendo las órdenes de Gabriel Pereira. Entre ellos los generales César Díaz y Manuel Freire, quien fuera uno de los 33 orientales. Por su parte, los oficiales que lograron salvarse de la matanza se refugiaron en Entre Ríos, donde recibieron la protección del presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza, quien se negó a enviarlos a Uruguay para su ejecución, pero al mismo tiempo les negó el apoyo que solicitaban para volver en busca de venganza.
0: Sin Rivera y sin Oribe, con los conservadores derrotados, el gobierno fusionista logró consolidarse y Gabriel Pereira pudo culminar su mandato y entregar el mando a Bernardo Prudencio Berro.
2: Con Berro comienza a construirse un modelo político ideológico en la conducción del país. Modelo que se basa en la línea democrática conservadora de los Estados Unidos y que buscó en primer lugar hacer viable administrativamente al Estado para lo que debió tomar medidas que encontraron resistencia, incluso dentro de su grupo más cercano.
0: Pero más allá de las oposiciones durante el gobierno de Berro, el Uruguay logra un crecimiento económico que básicamente se explica por tres factores el crecimiento del comercio y los comerciantes como grupo socioeconómico dominante en la ciudad, la revolución del lanar y el reforzamiento económico y político de los estancieros y el ingreso del capital extranjero principalmente británico.
2: El aumento del comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones, se produjo en primer lugar por el crecimiento de la población nacional, la que generó un lógico aumento de la demanda y por lo tanto amplió la importación. La revolución del lanar nombre que otorga la historiografía uruguaya a la introducción del capitalismo agrario, significó la primera modificación de la producción del Uruguay desde tiempos de la colonia y representó una forma de modernización, ya que permitió a nuestro país ingresar a mejores niveles de exportación económica. El ovino impulsó la tecnificación del agro, requiriendo baños, bretes, alambrados, y demandó mano de obra especializada.
0: La buena calidad de la lana amplió los mercados exteriores del país al tiempo que acentuó su dependencia, pero diversificó los productos exportables y los mercados de consumo, distribuyendo entonces esa dependencia entre varios centros económicos mundiales.
1: Al mismo tiempo, la guerra de secesión en los Estados Unidos anuló el envío de algodón estadounidense a Europa, haciendo que el viejo continente tuviera que volcarse a la compra de lana en mayor cantidad, viéndose así también nuestro país beneficiado por esta realidad. Realidad que a nivel interno llevó a los estancieros criollos a acercarse a la lana y, por tanto, a la producción ovina. También porque la abundancia del vacuno había llevado a que de este solamente se valorara el cuero. Y la producción ovina demanda mayor mano de obra que la producción vacuna. Esto generó un fenómeno de repoblación de la campaña y las estancias, sedentarizándose la población rural, creándose y fortaleciéndose así, una clase media rural y, por tanto, un ascenso social.
0: Desde el punto de vista económico, el ovino significó el quiebre de la edad del cuero, lo cual representó la diversificación de los rubros exportables uruguayos. Al tasajo y a los cueros había que sumar la lana, lo que a su vez produjo la diversificación de los mercados compradores. En esta diversificación y menor dependencia relativa de los centros industriales europeos estuvieron los motivos de aquel periodo de prosperidad.
1: Pero mientras esto sucedía de este lado del río, en la Confederación Argentina las luchas internas entre federales y unitarios se mantenían y tenían a exiliados integrantes de las divisas tradicionales como protagonistas. Venancio Flores en Santa Fe... Estaba al mando de un grupo que servía al ejército de Bartolomé Mitre y que el 22 de noviembre de 1861 fue responsable de la matanza de Cañada Gómez. Allí Flores hizo degollar a más de 300 hombres del ejército federal e incorporó a filas unitarias a aquellos que se salvaron de la decapitación. Pero al desertar estos en la primera oportunidad que tuvieron, Flores tomó como política degollar a todos los prisioneros de ahí en más.
0: En abril de 1863 encabezó un movimiento revolucionario para tomar Montevideo, el que llamó Cruzada Libertadora, y que llevó adelante con el apoyo de los unitarios de Buenos Aires y el Imperio de Brasil.
2: Con las batallas de Coquimbo y Cañas, las que se dieron en junio y julio de 1863, en las que el ejército de Flores venció a los nacionalistas, el conflicto de divisas volvió a imponerse en el Uruguay. En un clima de enfrentamientos, se llegó al final del gobierno de Berro, quien dejó el mando al entonces presidente del Senado, Atanasio Cruz Aguirre.
0: Aguirre debió enfrentarse a la presión diplomática de Brasil, a la que terminó respondiéndole con la declaración de nulos a los tratados de 1851, los que hizo quemar en ceremonia pública en el mes de diciembre de 1864.
2: En ese momento, Venecio Flores ya había ocupado Florida, hecho que se dio en agosto de 1864, donde hizo fusilar a los defensores de la villa. Y se aprontaba a tomar la sitiada ciudad de Paysandú, la que hizo efectiva en enero de 1865, en la famosa defensa de los liderados por Leandro Gómez.
1: Aguirre intentó, sin éxito, provocar la intervención francesa en el conflicto, enviando una misión diplomática ante Napoleón III. Ante ello, el 15 de febrero de 1865, con Montevideo sitiada por las fuerzas de Venancio Flores y los brasileños, entrega el mando al presidente del Senado, Tomás Villalba.
0: Villalba era un hombre de negocios con fuertes vinculaciones al alto comercio de Montevideo, que en su juventud había acompañado a Manuel Oribe en el gobierno del Cerrito y luego se sumó a la corriente fusionista, desempeñándose como contador general de la nación entre 1855 y 1858 y luego en el gobierno de Berro como ministro de Hacienda. Cuando asume la presidencia busca una salida negociada que le evitara a Montevideo el trance de pasar por una situación similar a la del asedio a Paysandú. Así fue que el 19 de febrero de 1865 se firma el acuerdo con los sitiadores, lo que significó la capitulación sin resistencia alguna de Montevideo y el alejamiento de Villalba del gobierno. Esta situación, se dice, se aceleró debido a esas vinculaciones que decíamos tenía Villalba con el alto comercio montevidiano y en procura de proteger los intereses de aquel grupo, a quien perjudicaría de manera muy considerable el mantener una resistencia a los sitiadores. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpia vidrios, medio litro, con gatillo, 69 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo, Avenida Italia y Mataojo. Agraciada Casi Carlos María Ramírez, 8 de octubre y Pernas. Prolimpio. 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. Venancio Flores asume entonces la Jefatura del Estado Uruguayo con el nombre de Gobernador Provisorio el 20 de febrero de 1865 y desde ese lugar junto al Ejército de Brasil y los unitarios bonaerenses se suma a la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay en un hecho que ya hemos visto en capítulos anteriores, sirvió para consolidar un ejército nacional y no de divisas.
2: Venancio Flores llegó al poder tras una serie de hechos violentos que reivindicaban las tradicionales divisas, en momentos donde las corrientes que gobernaban apuntaban a la construcción de una sociedad unida y sin enfrentamientos. Eso hizo que la propia historia dejara de lado lo que fue su gobierno en sí, pero justo es decir... ...que en los tres años de su gobierno provisorio... ...se sentaron bases para las transformaciones modernizadoras... ...que luego realizaría el militarismo... ...como la aprobación del código de comercio... ...el código civil... ...la realización de la primera colección telegráfica con Buenos Aires... ...la construcción de la sede del Correo... ...la inauguración de la primera línea de tranvías... ...y el otorgamiento de las primeras concesiones... ...para la construcción del ferrocarril.
0: Pero en los hechos, los propios fusionistas... ...habían impuesto la paz con violencia... Y esa idea de lograr el orden en base a las fuerzas de las armas y cobrando vidas estaba dando origen a una conspiración que nos llevaría al suceso clave de este primer relato, el conocido como el Día de los Cuchillos Largos.
1: El 19 de febrero de 1968, Pedro Varela ocupaba la presidencia de la República, ya que Venancio Flores, aún debiendo enfrentar un levantamiento armado de sus propios hijos, cumplió con su idea de dejar el mando. Flores había prometido abandonar la presidencia y darle garantías a su rival político, Bernardo Berro, para que nadie atentara contra él, a pesar que Berro era asignado como el promotor de una conspiración para volver al poder. Los hijos de Flores querían impedir que su padre entregara realmente el poder, y para ello no encontraron mejor forma que levantarse en armas contra Venancio, quien terminó desterrando a sus propios hijos a Buenos Aires. Pero Berro había planeado un ataque simultáneo a objetivos estratégicos. El fuerte, que era la casa de gobierno, el cuartel de dragones, la fortaleza de San José y las comisarías más importantes, la de Manga y la de Carrasco. Mientras tanto, los caudillos Timoteo Aparicio y Basta Bastarrica esperaban en las puertas de Montevideo para entrar en acción. Estar bien es sentirse bien.
2: Sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguinos en arroba baitambienestar.
1: A las 2 de la tarde, al sonar la segunda campanada de la catedral, el plan entró en acción. Pero al poco de comenzar, Berro comprendió que él mismo había fracasado, que quienes se acercaban no eran sus aliados, sino tropas enemigas. Así fue que salió a pie rumbo al puerto con miras de refugiarse en un barco extranjero. Dicen que iba armado con una pistola y una pequeña lanza, pero el contacto que debía trasladarlo falló. Por tanto, caminó hacia el norte por la entonces calle Escámara, hoy Juan Carlos Gómez, y procuró amparo en la casa de un pariente, pero la puerta nunca se abrió. Probablemente fue allí donde dejó las armas antes de continuar la marcha hacia calle Buenos Aires. Tomó Reconquista y allí vio al comisario Leonardo Mayobre y a un policía. Ante ellos se tocó el sombrero en señal de saludo y continuó. Los aludidos respondieron brevemente, pero sin reconocerlo. Un poco más adelante se cruzó con un fabricante de cigarros, un tal Carrillo. Un hombre de filiación colorada a quien ignoró temiendo lo peor. Y en efecto, Carrillo, que lo conocía muy bien, apresuró el paso y al ver al comandante Manuel Lazota le dijo, Berro acaba de dar vuelta a la esquina. Lazota corrió hacia Mayobre y le comunicó que quien había pasado era Berro, siguiendo la carrera y dando la voz de alto. Sin huida posible, Berro se entregó a las cinco y media de la tarde.
2: Si un café nos une... Un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers.
1: Mientras tanto, Venancio Flores, al enterarse de la subversión, preparó su carruaje y partió rumbo al Cabildo. Con él viajaban su secretario personal, Amadeo R. Cart, y dos empresarios que circunstancialmente estaban con él, Antonio Márquez y Alberto Flangini. Entraron por Florida con dirección a Rincón y así cayeron en una trampa mortal. En el cruce de Ciudadel y Rincón se había volcado una carreta y el paso estaba interrumpido. Cuando el carruaje se detuvo, un grupo de enmascarados comenzó a disparar a mansalva contra sus ocupantes, matando al conductor. Los viajeros abandonaron a toda prisa el vehículo y huyeron, pero Flores, aturdido por un golpe, no pudo salir y fue acribillado a balazos a través de la ventanilla. En un último esfuerzo logró bajarse ya mal herido, intentando una fuga imposible. Flores cayó de rodillas sobre la acera siendo ultimado a puñaladas. En ese preciso momento pasaba casualmente por el lugar el padre subarbial, quien le dio la extremación.
0: Presentó Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.